0: 欢迎收听宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们关注美国与威士忌的历史情节。本文来源《大象公会》，牛小妾士兵的餐桌。18世纪，在北美的英国殖民地，受欢迎的蒸馏酒从朗姆酒变成了威士忌。其中呢，一个原因是。来自苏格兰和爱尔兰的大量移民都掌握了谷物蒸馏酒的制作方法。另外，随着殖民地向内陆扩大，人们可以在当地种植制作威士忌酒所需要的谷物，而制作朗姆酒所需的糖蜜必须依赖进口，这也是原因之一。加上1775年革命时期，朗姆酒让人联想到英国政府。联想到英国政府对唐蜜征收进口关税的行为，所以当地产的威士忌呢，就成为了叛军们饮酒的首选。他们把威士忌当成消除所有不幸和痛苦的灵丹妙药。在十八世纪中叶，美国威士忌酒呢，才真正的开始发展起来。它的历史和其他国家一样，与暴乱和税收的混乱分不开。在1781年10月19日，英军在约克镇投降之后，虽然没有再发生大的争斗，但是结束美国独立战争的和平谈判却耗费了大约两年时间。1783年9月，英国签署了讲和条约，正式承认了美利坚合众国的存在。于是，美军的陆军总司令乔治·华盛顿解散了军队。令人吃惊的是，他自己也隐退了。回到了位于弗吉尼亚州费尔法克斯县波托马克河河岸的福农山庄。一七八七年五月，乔治华盛顿再次回到公众面前，主持了在费城举行的制宪会议。在他的支持下，一七八七年宪法得以采纳。会议结束后，华盛顿第二次隐退。一七八九年。华盛顿当选为美国首任总统 ，1793 年连任总统后，于1797年再次决定隐退。他开创了主动让权的先例，开启了美国总统任期一般不超过两届的先例，为未来的美国树立了许多的先例。这个总统不超过两任的先例被看作是华盛顿对美国十分重要的影响。从费城的政治世界中解放出来的华盛顿，大大的松了一口气。他回到他的山庄，建立了蒸馏室，并成为了或许是当时最大的威士忌蒸馏酒制造业者。第一次出货就获得了相当可观的利润。乔治·华盛顿在任职总统期间，曾经颁布过《国产酒税法案》。根据法案的规定。美国政府将对美国所有对用小麦酿造的酒类征收高额的消费税，因为威士忌呢当时是美国最常见的小麦酒，所以这个法案也被称为威士忌法案。民众呢却是强烈的反对威士忌法案的，因为即使成立了新的合纵国，人民也还是和英国统治下的时代一样，讨厌缴纳税金。所谓的威士忌暴乱。指的是1 7 9 1至一七九四年间，美国宾夕法尼亚州西部发生的抗税运动。根本原因就是，联邦政府需要增加财政收入，急需清偿独立战争中欠下的债务。虽然成立了新政府，并且发行了大量的国债，但政府却没有办法支付国债的利息。再加上伪造硬币的流通量剧增，不仅是铜的价值。所有的货币的信用都受到损害，这使得事态进一步恶化。鉴于1789年新颁布的美国宪法赋予美国联邦政府征税的权限， 1 7 9 1年3月，财政部长亚历山大·汉密尔顿正式提案《威士忌法》，这是独立革命之后颁布的第一个对美国公民征税的法律。和以前一样。这个新法律照例遭到市民的反感。经过独立战争的退役军人当中，有人认为，联邦政府在没有得到州议会的同意情况下就征税，这跟殖民地时期的英国政府在没有向殖民地询问的情况下进行征税没有什么两样。当然，这个类比并非完全正确，因为联邦政府是由国民选出的代表组成的。这跟殖民地时期的英国政府是大大的不同，这是关系到美国中央政府职能的重要问题，也就是联邦政府与州政府之间如何划分权限的问题。当时反应更为强烈的是西部的农民，他们是小规模的威士忌酒蒸馏者，也是这项税法的最大的受害者。西部的农民们为了解决谷物运输和储存的问题，把谷物酿成威士忌来售卖，所得收入作为家庭收入的一部分。同时呢，由于在缺乏资金的西部边疆地区，威士忌酒竟然还可以当钱来用。对威士忌酒征收消费税，自然引起了西部农民的不满。而让他们更为愤怒的是。他们觉得威士忌法的真正目的是保护东部的大规模蒸馏企业。那我们现在就来了解一下威士忌法中对纳税方面的规定。其中一条，经营者可以根据威士忌的产量来计算课税的金额，也可以选择缴纳固定的税额。这就非常明显了。这对有一次性支付能力的大规模企业是更为有利的。因为在缴纳固定税额的情况之下，威士忌的产量越多，摊到每加仑的税额就会越少，所以有人指责威士忌法是汉密尔顿和蒸馏企业勾结的结果。于是他们就开始抵制纳税，并采取了一些抗议的措施。而在华盛顿任命的联邦政府收税官开始征税行动之后，紧张的局势进一步恶化。到了1794年，抗议中时有暴力事件发生，终于在同年的八月份达到高潮。六千多人聚集到宾夕法尼亚西部匹兹堡附近的布拉德克斯球场，武装起义眼看就要爆发了。华盛顿总统做了些什么呢？他随后派遣了特使前往西部和暴乱者谈判，可是谈判不但没有取得进展。抗议的人群甚至开始呼吁西部诸郡脱离联邦。事情发展到这个地步，那华盛顿不得不在几个州召集了一万五千多名民兵，亲自指挥。如有必要呢，会使用武力来镇压暴动。历史上，美国总统在任期内亲上战场、亲自指挥的作战的，就只此一次。华盛顿认为这次暴动是新宪法的重要试金石，而少数抗议者想让美国国民接受他们的要求。结果如他所料，暴乱分子在军队到来前就已经四处逃散了，所以军队没有遭到任何的抵抗。尽管如此，威士忌暴乱仍然是独立战争到南北战争期间在美国本土发生的最大规模的暴动，和南北战争一样。都是从联邦政府和各州的对立开始的，只不过南北战争双方对立的原因不是威士忌的酒税，而是奴隶制度罢了。这次暴乱被镇压以后，威士忌酒消费税仍然是很难征收，许多西部的人依旧是拒绝纳税，而很多酒商为了逃税。就把酒厂迁到了远离市镇的密林大山中，令政府是鞭长莫及。一些宾夕法尼亚州的酿酒商迁移到了美国的内陆地区，以寻求清洁的水源。这样呢，肯塔基州就成了最著名的美国威士忌的故乡了。这种威士忌是以波本郡的名字命名的，而波本郡呢是以光荣的法兰西波旁王朝命名的。所以呢，波本威士忌当中最驰名的品牌就从这时候开始。1 7 9 5年，托马斯杰斐逊在1801年就任总统之后，他很聪明，就和国会一起迅速将国产酒税取消了。禁酒运动背后的推手主要是宗教，他的理由是酒是犯罪的根源。酒精使人变得冷酷无情，另外还有妇女运动的推进。由于酗酒呢，造成很多家庭暴力问题，为了保护妇女的权益而要求实施禁酒令。抗议团体为了达到目的，向政府施加压力。和威士忌暴动不同，他们进行的是有节制的抗议，运动进程很缓慢，经过多年才逐渐扩大。那个时候恰逢第一次世界大战爆发。这个运动也因此变得有气势了。他们的口号是：“酒精使战争的努力化为泡影。”最终，战时减少饮酒的法律在战争结束前没有能通过。但是在当时，大多数联邦议会的议员是赞同禁酒论者的主张的，所以禁酒的运动仍在继续。1920年1月17日凌晨零点。美国宪法第十八号修正案《禁酒法案》正式生效。这个禁酒法案还有一个名字叫《沃尔斯泰德法案》。根据这项法律规定，凡是制造、售卖或运输酒精含量超过百分之零点五以上的饮料，皆属违法。自己在家里喝酒不算犯法，但是和朋友共饮或是举行酒宴，则属违法。满21岁以上的人需要出示年龄证明才能买到酒，并且只能到限定的地方购买。抗议的声音随之开始高涨。在联邦政府工作的进程中，有些人觉察到，就算不怎么喝酒的人也会有意识形态的动机。同时，有人指出，这个法律就是为有钱人制定的法律，因为法令禁止售卖，但不禁止持有酒精饮料。有些人，比如有钱人，就会在禁酒令颁布前就囤积酒精饮料，藏在家里举行派对，这自然伤害到了其他平民的权利了。1921年禁酒法时期的纽约，在政府执行官的监督之下，工作人员会将没收来的啤酒倒入下水道。禁酒法令呢是取得了一定的效果的。酒精的消费量减少了一半，但是也不断有反对者试图去寻找法律的漏洞。事实上，美国社会的大部分人在当时都成了罪犯，而这些人大部分都是一直以来严格遵守法律的市民，并且还发生了意料之外的事情：有组织的犯罪激增，以前由合法公司经营的制造和流通都由黑社会控制了。美国市民也允许服务业与罪犯有关，并且人们还会因为得到政府不给的东西而称赞黑帮。全国禁酒法案的实行让黑帮犯罪行为蔓延，负责管制的执行官放任边境那边，加拿大和墨西哥的走私者和毒贩子非法卖酒，在美国各个城市的酒馆当中泛滥。最能体现美国有组织犯罪泛滥的禁酒法时代的是阿尔卡彭的崛起。他在纽约布鲁克林区本来只是一个黑帮的小跑腿。1 9 2 0年受托里奥之邀到芝加哥后，借着托里奥开启的大门，利用禁酒法给他的机会，开始从加拿大进口走私酒。卡彭和他的手下做事大胆，手段残忍。用巨额资金收买政要，在美国东部的广大地区控制着酒的供应，成为第一个非西西里出生的美国黑手党教父。在二十世纪二十年代，卡彭个人拥有巨额的资金，据说仅在一九二五年，他就通过黑市交易赚取了一亿美元。每年他都会从赚到的钱里拿出几百万，用来收买警察。和贿赂政治要员。由于富兰克林·罗斯福在竞选当中提出废除禁酒法的倡议，总统选举变成了民主党的“湿”，这就是指的反禁酒法支持者，和共和党的“干”禁酒法支持者的对决。最终，罗斯福就取得了胜利。这个结果与罗斯福对禁酒法所持的态度是有关的，也和外界普遍认为对立候选人赫伯特·胡佛的无能有关。在所谓的大恐慌当中，对陷入悲惨状况的美国经济，前任总统胡佛无能为力。1933年3月，富兰克林·罗斯福就任总统之后，立即开始实行新政政策，着手恢复经济。几周之后，他就修改了《沃尔斯泰德法案》，允许制造和销售啤酒。同年12月，随着宪法修正第18条和宪法修正第21条被废除，禁酒法时代宣告结束。同时，国家财政也从酒的销售当中获得了税收，得到大幅改善。在禁酒法被废除的时候，卡朋又怎样呢？他因为逃税获罪了。被关进监狱。然而，即使酒的黑市交易结束了，美国各地庞大的犯罪组织仍然存在，其中很大部分处在西西里黑手党的统治之下。他们在废除禁酒法之前，除了酒以外，还涉及恐吓、放高利贷等各种各样的犯罪手法。后来呢，还成了毒品交易的主角。虽然美国的禁酒法时代只有十三年。但给美国社会带来的影响巨大而持久，很多1920年代的社会问题被归成禁酒时期的问题，比如高利润且动辄使用暴力的酒品黑市的繁荣，因为执法官员的腐败而盛行的敲诈勒索、高利润的烈酒走私行为导致的烈酒流行等等。禁酒令严重打击了威士忌的生产，美国的酿酒厂。由二十世纪初的七百多家，到现在只剩下十三家，分布在三个州。宪法修正第二十一条通过之后，禁酒法的制定由联邦政府全权委托给各州政府。那么到目前为止呢，还没有以州为单位立法禁酒的地方。不过，在美国各地有很多禁酒的郡，田纳西州的摩尔郡就是其中之一，而摩尔郡的林奇堡。就是著名的杰克丹尼酒厂的所在地，也就是说，这种田纳西威士忌在全世界的酒吧都能喝到，可是，在产地摩尔郡却买不到。喜欢鸡尾酒的朋友知道，曼哈顿是一款经典的鸡尾酒，是酒会不可缺少的饮品。几杯美式威士忌加一杯龙舌兰酒，或者是苦艾酒、甜苦艾酒。用摇晃式或者是搅拌式来制作。一般来说呢，传统派应该使用普通的威士忌，但是近来呢也会经常使用波本威士忌和田纳西威士忌。不同的配方很多，比例比成分更重要。实际上，当你两三杯曼哈顿落肚之后，已经分不出有什么区别了。